1: Alors on t'amène euh, au studio. On a un petit dispositif qu'on va t'expliquer. Et c'est eh bien bonjour. Ce matin nous recevons Michael Landrieux, sociologue de l'imaginaire et cofondateur de la société Eranos. Bonjour Michael.
2: Bonjour Olivier. <coughs>
1: Donc nous sommes là pour parler euh, des histoires ou comment les récits nourrissent, euh, ont nourri votre vie. Pouvez-vous nous dire un petit peu quels sont les récits
2: euh, fondateurs de votre trajectoire Alors, Je savais qu'on allait parler des, des imaginaires sur le chemin et euh, en même temps euh, on m'a fait prendre une ligne de métro qui est une ligne que je connais bien. Vous savez les imaginaires ils s'ancrent euh, beaucoup dans l'espace euh, et on retrouve, comme dans les odeurs, et on retrouve des choses qui nous reviennent comme ça en reparcourant des lieux et des géographies qu'on a connues jadis. Et je prenais cette ligne de métro, qui est la ligne 3, euh, que je connais bien du fait que dans la ville dans laquelle on se trouve aujourd'hui, le Valois-Perret, euh, j'ai été fantastiquement amoureux il y, là, il y a de ça 20 ans. Et euh, donc je me dis, tiens, c'est marrant, dans quelle mesure, est-ce que ça, ça a été une histoire déterminante, etc. Et euh, donc d'autres histoires me sont venues, on tire le fil. Hein, euh, les imaginaires, c'est un jeu philosophique euh, enroulé. Et je me suis retrouvé à une histoire à laquelle je n'avais pas pensé depuis des années. Euh, puisque la question de fond, c'est pourquoi... Euh, Qu'est-ce que je fous dans cette histoire d'imaginaire Pourquoi ça me touche Et je pense qu'on a euh, tous des, des, des raisons intimes, alors j'ai en chercher une. Et je me suis souvenu de cette dame qui était ma professeure de, de français... Euh, de Première, je crois, qui s'appelait Madame Boulle. Euh, euh, donc à l'époque, on faisait des rédactions. Je ne sais pas si... On faisait des rédactions et il fallait inventer des trucs. Et euh, je ne sais plus du tout de, de quoi ça parlait. J'étais par ailleurs pas un élève et, euh, fantastiquement doué. Et euh, Madame Boule avait re, remis les trucs, machin, et c'était un truc qui fallait peut-être les extraterrestres, ou que sais-je, j'avais inventé quelque chose d'extraordinaire. Et elle avait dit euh, cette phrase qui m'avait en même temps vexé euh, comme un pou. Donc, dans laquelle il fallait que je reconnaisse qu'il y avait de la vérité. Elle avait dit « Écoutez, michael euh, vous, dans votre travail, on voit vraiment que vous avez envie d'y croire. <rire> » J'ai trouvé ça en même temps odieux et en même temps euh, liminaire. « Vous avez envie d'y croire. » Alors, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais on sentait qu'elle avait vu que j'avais envie de raconter un truc, que je voulais que ce truc soit vrai et que vraiment, j'y mettais du mien. Euh, et quand, euh, euh, des années après, j'ai commencé à faire des études sur la question de l'imaginaire... Euh, qui se sont trouvés être un, un hasard absolu. Euh, cette anecdote structurante m'a dit « Ah bah tiens, c'est peut-être parce que euh, voilà je, je considère que la, euh, la dimension des choses qui ne sont pas advenues euh, est plus importante et puis je me suis rendu compte par la suite plus structurante que les autres dimensions des choses qui sont euh, on dit concrètes. Hein, C'est-à-dire euh, vraiment là, tangible, on te l'a donné, euh, euh, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Hein. » Moi, je sens que deux « tu l'auras », c'est la raison pour laquelle on vit. Tu vois Un « tiens », c'est fait, ça y est, en passant à autre chose. Et donc, j'ai plutôt l'impression que deux « tu l'auras » valent mieux qu'un « tiens
1: ». Mais qu'est-ce qui le... a fait que vous avez choisi cette voie Qu'est-ce qui vous a porté vers euh, le travail de recherche sur les imaginaires, ou l'imaginaire
2: Il y a deux manières de voir la chose. Soit, on, on, historiquement, euh, on se rend compte qu'en fait, c'est toujours euh, euh, ce qui a nourri mon intérêt. Euh, par, par des voies d'éducation euh, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était euh, très attachée aux, aux choses qui ne sont pas advenues euh, la littérature euh, le, les, la question de la mythologie euh, elle euh, elle était donc professeure de littérature et professeure de langue morte donc elle enseignait le grec et le latin et très attachée bien sûr donc à la euh, la question de, de, de l'invention et euh, la question de, de, de du mythe et je me quand je venais ici d'ailleurs pour vous donner l'idée le, le, de ce que c'est que d'être un enfant qui a grandi avec une, une maman professeur, on peut euh, grandir, comme ça a été mon cas, avec un capital économique extrêmement faible et avoir un capital culturel euh, absolument immense. Puisque étant amoureux de cette fille que je venais voir à levallois Perret, donc j'ai à, à saint gratien il fallait que je traverse comme ça plusieurs fois le stick, il y avait des crocodiles, ça c'était compliqué. J'avais 20 ans, 19 ans peut-être. Et, euh, et donc il fallait que je prenne des transports en commun que je connaissais pas. Et ma maman me donnait des livres à lire. Euh, moi je disais, je vais... il n'y avait pas de console portable à l'époque, en très peu. Et elle me dit, tiens, lis ça. Et je me souvenais qu'elle me jetait au visage, c'est arrivé une fois, un livre de Beckett. J'ai découvert Beckett comme ça, qui était fin de partie, je crois. J'ai découvert fin de partie dans le trajet entre Saint-Gratien et le Valois-Perret. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça n'a aucun sens Et pourquoi le type, il est là Et l'autre, il est dans un tonneau et tout ça. Pourquoi il est dans un tonneau Et en fait, il y avait un truc, c était, c était, ça n'arrivait pas, c'était pas vrai. Et je me suis dit, tiens, en fait, ça, c'est extraordinaire. Je devais découvrir plus tard. Euh, ce qu'a dit très bien Borges d'ailleurs, euh, qu'il y a deux types de rêves. Il y a les rêves qui sont prophétiques, donc des rêves qui disent un futur qui va se produire, et puis il y a les rêves qui sont des pures inventions de l'esprit. En fait, ils sont faux. Et euh, nous, on pense que les rêves prophétiques, ils ont une énorme valeur, parce qu'en fait, ils nous donnent le futur. Et euh, en fait, les anciens, euh, les Grecs, ils pensaient que les rêves prophétiques avaient moins de valeur que euh, les rêves qui étaient des pures inventions de l'esprit. Parce qu'un rêve prophétique ils appelaient ça les rêves de corne donc en fait c'est une valeur qui est très faible dans la corne euh, c'est un rêve euh, qui ne contient enroulé que ce qui va se passer, en fait c'est faible, il n'y a rien il y, y a le futur, donc en fait ça va se passer donc une fois que ça sera passé, ça sera fini, alors que les rêves d'ivoire donc les rêves sont des pures inventions de l'esprit ils sont merveilleux parce que ce sont des pures inventions de l'esprit <rire> il y a un truc qui n'existe pas, qui n'existera pas qui est une fanfaronnade comme ça, c'est merveilleux et donc moi je réalise que voilà dans Beckett il y a une pure invention de l'esprit donc il y a un truc qui n'a pas d'équivalent dans le monde, qui se reproduira jamais euh, qui est le phénomène singulier etc, donc en fait ça n'a pas de comparaison et tout en, en lisant cette littérature et en Ensuite, en passant à la philosophie, pas forcément la bonne d'ailleurs, ce que je, je, je commençais par Jean-Paul Sartre, euh, je me suis avancé vers un destin très hasardeux qui a été celui de, de rentrer à, à la Sorbonne, euh, à Paris V, euh, en sociaux et à l'intérieur de ce truc, donc j'ai fait de l'éthologie, euh, l'étude des de, de termites et des fourmis, euh, et à l'intérieur de ce corpus-là, de la psychosociaux, et puis ensuite une sociologie euh, de la vie quotidienne, et puis ensuite une sociologie de l'imaginaire, et c'est à ça que j'ai consacré mon travail de thèse.
1: Et alors aujourd'hui, avec tout ce parcours, et c'est ces dizaines d'années passées à étudier euh, les imaginaires, individuels ou collectifs, et comment nos imaginaires euh, nourrissent la vie des gens. Euh, quel est votre regard sur euh, la relation entre la capacité à arriver ou la capacité à nourrir cet imaginaire, par plein de récits, par la littérature, le cinéma, la sociologie, la, la philosophie. Comment elle vient impacter la vie réelle des gens, selon mmh. vous votre vie, tout bah, simplement.
2: Je... Moi, il y, y a un truc qui m'a frappé euh, assez vite dans ces études et, euh, et qui m'a frappé encore aujourd'hui. Euh, c'est la manière par laquelle la culture dans laquelle on a grandi et dont on ne peut pas se séparer, euh, dévalorise systématiquement la question de l'imaginaire. Euh, mmh. Donc c'est un sentiment, je pense qu'on peut tous dire que, euh, euh, voilà, en français, quand on dit imaginaire, ça veut dire « c'est pas vrai ». Euh, l'ami imaginaire, ça veut dire qu'il faut emmener l'enfant chez le pédopsychiatre. Euh, et j'ai trouvé des, des théoriciens. Euh, donc moi j'ai rencontré Michel Mafésoli. Michel Mafésoli, il, il a monté euh, dans les années 80 un centre qui s'appelle le Centre d'études sur l'actuel et le quotidien, qui avait deux grands angles, l'étude de l'imaginaire et l'étude de la vie quotidienne. Donc il disait, pour comprendre la société, il faut comprendre la vie par laquelle elle, elle est vécue. Donc des petits trucs, hein, vraiment. Ouvrir la vaisselle, choisir des, des, la mode, les couleurs, euh, les promesses, enfin, un truc de la vie quotidienne, quoi. Et puis en même temps, un, un soubassement qui est, qu est l'imaginaire. Mais je ne comprenais pas vraiment ce que c'était que cette question de l'imaginaire. Euh, et puis après, j'ai été amené à la lecture de, de si on peut faire d'ailleurs une espèce de filiation comme ça des études de, de l'imaginaire rapidement, avec, euh, avec l'espoir que ça intéressera les gens qui nous écoutent. Euh, parce que quand on parle d'imaginaire, souvent, euh, euh, et, et moi, on en a parlé avant, euh, Olivier, j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, et le pratiquer comme tout le monde, mais en même temps, d'avoir reçu un peu d'enseignement pour pouvoir le théoriser. Euh, C'est un sujet qui est, qui est en fait très étudié. Euh, donc, quand on dit, euh, je une petite parenthèse, sociologue de l'imaginaire, les gens me disent, ah bah oui, vous êtes sociologue imaginaire. Euh, donc, ça veut dire que vous vous, vous, vous aimeriez beaucoup <rire> sociologue, mais on va vous, vous, vous emmener chez le pédopsychiatre. Euh, non, en fait... Euh, la sociologie, c'est donc euh, le, la pratique qui étudie la manière par laquelle on fait de l'être ensemble. Voilà. Et comme euh, les humains font énormément d'être ensemble, on fait une étude grégaire, on fait tout pratiquement ensemble, euh, les sociologues ont la modestie de se concentrer sur un champ. Moi, mon champ, euh, le mien ainsi que celui de toute cette génération de gens qui, qui ont traversé ce centre de recherche et d'autres, euh, c'est la sociologie de l'imaginaire. L'imaginaire comme champ. En fait, la pensée, c'est un phénomène dérivé, tardif de la constitution et même de notre espèce, et puis de la manière par laquelle on vit la quotidienneté. En réalité, on est traversé par des images, et puis on va construire une pensée qui va essayer de rattraper cette ce course des images qui nous traverse. Donc la question, c'est ça, c'est euh, qu'est-ce que, qu -ce que l'imaginaire C'est l'ensemble des images et des relations d'images qui constituent le capital pensée de l'homo sapiens.
1: Comment cette, ces imaginaires sont plus ou moins collectifs Est-ce qu'on arrive à être libre individuellement pour pouvoir rêver sans être impacté par les autres Est-ce qu'on peut se, avoir des imaginaires vraiment euh, à soi, vraiment individuels Et comment, de façon collective,
2: elle vient nourrir le récit euh, d'une nation, d'une culture ou du... Bah, ça, ça c'est la question, euh, et, euh, formulée exactement comme ça, c'est la question qui m'a animé euh, pendant 4 pendant ans et euh, qui a abouti dans la publication d'un livre en 2016 chez euh, CNRS édition qui s'appelle Le Rêve et la Métaphore. Euh, et la question c'était, prenons le phénomène le plus euh, individuel personnel possible, euh, voyons si même lui n'a pas euh, cette capacité de collectivité, il ne supporte pas euh, une dimension collective. Et donc j'avais pris le rêve. Pourquoi Parce que chaque rêve est fondamentalement individuel. On peut pas partager un rêve, je ne peux pas te le donner. Ah, tiens, je, je te donne mon rêve de ce matin, je fais un super rêve. Tiens, je te le donne. Dès lors que j'essaie de le traduire, en réalité, je, 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 je perds le fond de ce qu'il était. Je suis déjà en train d'achoper, c'était une couleur, mais je ne sais pas exactement laquelle. Il a dit quelque chose de très précis, mais je ne m'en souviens pas. Donc En fait, c'est un truc qui semble nous glisser au travers des doigts comme, comme le sable dans la main. Euh, chaque rêve est unique, il ne se reproduira pas. Tiens, je, je vais le refaire, on va expérimenter sur mon rêve. Tu ne peux pas refaire le même rêve pour voir la deuxième fois s'il est... C'est un phénomène qui ne se reproduit pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intraduisible, euh, pas portable, qu'on euh, ne peut pas échanger, qu'on ne peut pas donner, etc. Bon. Donc, je pose ce phénomène. Je me suis dit, tiens, euh, y a-t-il est-il possible d'avoir une dimension sociale, une dimension euh, collective à l'intérieur du rêve Donc, moi, je me suis demandé, qu'est-ce qu'on fout de nos rêves on se lève dans la journée, qu'est-ce qu'on va en faire? Est que, quel est le. Euh, c'est du matériau, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis, euh, j'ai demandé aux gens de me les raconter. Euh, et ensuite, j'ai demandé aux gens, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre journée, machin? Il me dit, bah tiens, c'est marrant, j'ai pris ça comme un avertissement, ou euh, j'avais menti à quelqu'un, je me suis dit que c'était bien de lui dire la vérité, euh, ou euh, ça m'a fait réfléchir à des trucs, etc. Et puis, en fait, le rêve vient, donc de manière très pervasive, alimenter euh, la vie en collectivité. Donc, ce qui veut dire que oui, les imaginaires sont en réalité éminemment collectifs. En réalité, on est guidé par nos imaginaires. Rimbaud disait « C'est faux de dire « je pense », on devrait dire « on me pense ». Il y a quelque chose qui, parle le dessous, vient nous faire faire des choses. Et nous, on est comme ça, comme une forme de ventriloque. On vient faire parler l'époque au travers de nous. Cette époque, elle est constituée de toutes ces images. Et parfois, on a loutre de dire, ah mais moi, ce suis ma voix personnelle, individuelle. Et moi, mon métier de sociologue, c'est de parler à des milliers de personnes en leur posant une question et de les voir mille fois me répondre de manière totalement individuelle, personnelle et unique, la même chose. Et donc, on voit ce fil de résurgence comme ça, qui est donc cet imaginaire qui court au travers des gens.
1: Et vous, alors, Mickaël, qui avez poursuivi tous ces champs de recherche autour de l'imaginaire, quels ont été les, les, les récits fondateurs pour vous, pour votre chemin de vie
2: euh, Je reviens à cette Madame Boule. Madame Boule, si vous m'entendez, merci. Euh, je pense que c'est ce truc de foi, dans le fond. C'est l'idée de. Euh, J'ai vraiment envie d'y croire. À quoi J'en sais rien. Mais envie d'y croire à un truc. Et tout ce que disent les études sur l'imaginaire c'est que euh, tout tu l'auras va le mieux qu'un tien. Si ça se trouve ça va le faire hein? allez ça va passer, Tant ton truc tant ton coup, donc en fait il y a une dynamique euh, quelque chose qui nous tire et c'est pas de la superstition, c'est juste de dire que maintenant euh, n'est pas tout Mais, donc c'est ça, et moi je pense que je, le grand mythe euh, qui m'anime c'est celui-là euh, les choses ne s'épuisent pas dans euh, l'instant vécu L'instant vécu n'est qu'une occasion pour les choses de reparaître. Et euh, ça amène à énormément de, 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 de modestie, ça veut dire que c'est pas parce qu'on voit le truc, qu'on a compris que tout est là, que en fait tout est là, c'est pas vrai. Et si je devais te dire, voilà, tout ce que tu as, c'est tout ce qui est là, il y aura rien d'autre, bah, tu me dirais à quoi bon Peut-être après il y aura un truc grand, peut-être petit, peut-être. mais par contre j'ai besoin qu'il y ait quelque chose d'autre. Voilà, moi ce qui m'inquiète euh, c'est de considérer qu'on peut construire de l'humain euh, sans cette dimension imaginaire en, en ratatinant l'expérience humaine dans euh, ce qui est en ne vivant que de vérités absolue euh, et de choses qui sont concrètes et qu'on peut prouver euh, et en disant qu'en fait c'est ça qui va nous conduire le jour où tout aura été élucidé euh, à quoi bon et c'est pas un plaidoyer euh, contre la science j'ai une fascination pour la science qui euh, c'est une merveille, etc. Même dans la science, et tous les scientifiques qui travaillent vous diront, il y a une part de création, il y a une part d'invention, on dort sur des trucs, on a des révélations, on a des machins, et après, il y a de la méthode, il y a du protocole, il y a du regroupement, il y a de la socialisation des, euh, des résultats. Euh, donc moi, ce qui m'embête, c'est cette... Euh, euh, même aujourd'hui, quand on parle de science, en particulier sous l'influence américaine, on considère que la science, c'est la vérité, que la science a raison, etc. Et c'est une simplification de, de la démarche scientifique. Euh, et c'est très rassurant, je pense. Mais pour moi, ça n'est pas là que se jouent euh, les questions de l'habitabilité voilà, de du monde.
1: Est-ce que pour vous, dans l'état des lieux que vous faites aujourd'hui de la société, avec cette ambiance un peu de dépression générale, de complications euh, internationales. Euh, comment cette part d'imaginaire va nous aider à peut-être créer de, nouveau, de nouvelles choses, peut-être un nouveau monde ou de nouvelles façons de faire, selon vous
2: euh, Il faut que ça nous aide parce qu'il ne reste que ça. Les bénéfices de ces euh, euh, confinements en chaîne et de ces couvre-feux en chaîne qu'on a traversé depuis le 16-17 mars 2020, ça a été de venir désavouer une certaine conception de la vivabilité du monde. Prenons l'exemple du télétravail dans les entreprises. Un énorme bond technologique a été accompli, notamment par les DSI qui, euh, et les managers qui étaient un petit peu euh, comme ça, ne voulaient pas trop passer en télétravail et qui en deux mois ont s'adapter très vite. Ça a été fait, c'est très bien. Et on a, on a réussi à prouver un truc, c'est qu'on pouvait maintenir des profitabilités, euh, euh, de la productivité, du travail en équipe, etc., euh, en télétravail, ça veut dire que oui, on a le télétravail, oui, ça marche, oui, c'est super, on peut être chez soi, on n'a pas besoin de sortir, il n'y a pas besoin d'aller dans les restaurants, ils sont fermés, pas besoin d'aller dans les bars, il y en a pas, pas besoin d'aller au théâtre, on peut pas aller au théâtre, pas besoin d'aller au cinéma, de toute façon ils sont éteints, pas besoin d'aller dans les concerts, il y en a pas, et donc la société continue, elle fonctionne, c'est vrai, mais en fait elle est pas vivable. Donc il y a une différence entre euh, l'existence de la chose et son habitabilité. Et je voudrais faire cette, euh, ce que pour moi est la l'enseignement majeur de cette première année de pandémie. Euh, on peut loger dans le monde et que les conditions d'habitabilité du monde néanmoins ne sera pas remplies. On est depuis un an dans un monde dans lequel les conditions qui nous permettent d'y loger euh, sont euh, rassemblées, notamment grâce au, si je parle de la France, ces aides extraordinaires qui ont été euh, mises en place par l'État. Et néanmoins, on nous a enlevé tout ce qui fait euh, l'importance de la valeur symbolique de la vie. Donc, ce que je disais, le, le, les arts, etc., le rassemblement, la communion, l'être ensemble, le festif, boire des coups avec des potes, etc., la sérendipité, euh, voilà, ça a le temps pour les célibataires. Hein. Euh, si, avec un couvre-feu à 18h, euh, il faut que vous rencontriez quelqu'un sur un banc à l'extérieur, puisqu'à l'intérieur on ne peut pas, avec un masque, parce qu'on a peur que peut-être il nous file de la Covid. Euh, vous avez 35 minutes pour vous rencontrer si c'est le bon ou pas le bon, parce qu'ensuite il faut l'amener chez vous, il faut le sortir avant le couvre-feu, sinon vous vous retrouvez avec un mec bizarre dans votre lit, pendant etc. Euh, voilà, à quoi servent les restaurants le, le restaurant c'est le décor dans lequel se déroule la vie sociale. Donc si on, on accomplit ce rêve de modernité, est un rêve de transaction sèche, c'est-à-dire j'achète ce truc à distance, il m'arrive chez moi, je voulais l'objet, j'ai l'objet et j'ai évacué tout le devoir parler avec la personne. Bonjour, comment ça va Qu'est-ce que tu fais C'est rigolo, le beau temps, le mauvais temps. J'achète ton truc, ah, mais vous voulais pas m'acheter ça aussi Ah tiens, tu me donnes ton conseil dont j'ai pas besoin. Ça me fait chier, je suis obligé de me confronter à l'altérité de la personne mais en même temps, c'est ça la société. La société c'est que on est obligé de s'asseoir pendant 30 minutes en face de quelqu'un qui a un gros nez dans le métro et ce truc là nous oblige à reconnaître l'altérité. Il y a des gens qui ne sont pas comme nous et qui pourtant vivent très bien. La société, c'est le dépaysement permanent. Euh, mais le dépaysement de soi. Je suis. Chaque personne constitue son petit pays et je suis obligé de constituer des échanges avec eux. Et là, on est dans un truc de euh, souveraineté nationaliste Individuel où chacun devient son petit pays. Je n'ai plus besoin de voir car ce sont des livraisons sans contact. Racontez-moi ce que c'est. Le type de Deliveroo de que sais-je qui va me mettre le panier devant la porte et donc en fait je ne le vois plus. J'ai plus besoin de parler aux commerçants car je peux commander à distance, etc. Et donc on a réalisé ça. Donc le projet est réalisé. Bonne nouvelle, on a, c'est le truc, on voulait le faire, on l'a fait. Mauvaise nouvelle, on se rend compte que c'est pas vivable. Donc les conditions qui nous permettent de loger dans le monde sont rassemblées et pourtant son habitabilité, ça maigrit.
1: Qu'est-ce qui fait rêver euh, Michael Landry aujourd'hui
2: oh. Moi ce qui, me, ce qui me fait me lever le matin là, en ce moment c'est la question de euh, l'habitabilité du monde en réalité c'est ça et c'est la question de l'espace euh, et, et là du coup bah, pour parler de moi euh, sauf que moi j'ai grandi dans un espace qui était un logis et non pas un habitat euh, puisque euh, j'ai eu la chance d'avoir ce capital culturel très fort j'ai un capital économique qui était très faible et j'ai grandi dans une cité qui est une cité très pauvre euh, du 94 14, avec des des trous de, de, de balles sur les murs, euh, des caves euh, qui étaient les nôtres mais qu'on ne pouvait pas visiter parce qu'elles étaient récupérées par des dealers euh, des, voilà, des sacs de plastiques remplis de chatons euh, qui étaient laissés suffoquer dans les ascenseurs et, euh, donc un quotidien euh, qui, qui était un quotidien Voilà, moi ça a été le prisme au travers duquel j'ai euh, étudié le monde euh, et aujourd'hui, j'ai la chance d'habiter dans un monde qui est, qui est très différent de celui-là. Et je le dois à ce capital culturel qui m'a été transmis par, par ma maman. Euh, et moi, ce qui me fait rêver, euh, c'est d'essayer d'apprendre et de perpétuer les conditions qui permettent euh, aux autres humains d'habiter l'espace euh, dans la grâce, convenablement. Et moi ce qui me fait rêver c'est ça, donc c'est la question de l'hospitalité, euh, la question de l'accueil, euh, euh, qu'est-ce que recevoir, euh, qu'est-ce que faire de l'espace, euh, qu'est-ce que ménager, c'est beau ce mot, ménager, faire un espace ménager, ça veut dire euh, recevoir quelque chose, lui faire assez de place pour qu'il puisse y développer sans soi mais en même temps, euh, propre, à, avec un, un mode qui est propre à lui, un faire croître, euh, ça c'est des choses qui me qui me traverse. c'est d'autant plus difficile avec cette double assignation en résidence qui est la nôtre, assignation en résidence géographique, on ne peut pas voyager, et une assignation en résidence identitaire, euh, où du fait d'être parqué chez soi, de voir beaucoup moins de personnes, bah en fait on est obligé d'être la même personne avec les mêmes personnes, les gens étant des catalyseurs d'identité, et donc on ne peut pas se réinventer en rencontrant au hasard quelqu'un dans la rue avec qui on a une conversation et avec qui on peut se permettre d'être quelqu'un d'autre. Et ça, ça, ça fait souffrir beaucoup, je pense, moi et les gens qui sont autour de nous. Et c'est des souffrances qui, donc, constituent la, le mal-être psychologique qui habite nos sociétés. Moi, ce qui me fait rêver aujourd'hui, c'est de parvenir collectivement à construire les conditions euh, dans lesquelles on peut récupérer ce, cette, euh, ce nomadisme géographique, récupérer ce nomadisme identitaire, et donc, par la le travail de la constitution de l'espace. Et euh, ce qui me donne un petit peu foi quand même dans, dans ce qui nous arrive, c'est qu'on n'est pas nécessairement en train de gâcher la crise, dès lors qu'on tire la leçon du fait que quand on enlève ses capacités de, de, de vie, le monde est invivable, trop dur, trop sec. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc je crois qu'on n'est pas en train de gâcher la crise, et je suis en train notamment d'écrire maintenant sur la question de l'espace, un truc sur l'habitabilité du monde, et je me demande qu'est-ce qui fait que le monde... Est habitable comment on sait que que l'habitation prend lieu et si euh, je, 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 je quitte un peu la casquette du sociologue pour la casquette du, 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 du copain qui fait des barbecues avec ses potes il euh, ya ce moment que vous connaissez tous où euh, on, on est voilà la lumière est, est favorable il euh, ya un, un truc une bonne air une bonne odeur des barbecues quelques merguez sur un truc une bonne viande trois quatre potes avec qui c'est à la vie à la mort et puis euh, on regarde le soleil se coucher sur les, les, les épaules de nos enfants et, et on se met dans une espèce de chaise comme ça et un râle positif qui sort et on se dit oh, on est bien là on est bien là et ça c'est l'être habit qui habite, qui s'exprime au travers de nous et là le monde euh, s'offre à nous sous des conditions qui sont favorables à l'ensemble de ce qu'on est euh, donc un truc de sécurité bien sûr, euh, mais aussi un truc de promesse d'avenir, euh, un truc de maintenant total, euh, voilà. Et je crois que s'affairer collectivement à ce que les différents habitats humains puissent multiplier les occasions pour cette marque de l'habiter et de s'exprimer, c'est l'enjeu de la civilisation qui est la nôtre nous devons collectivement nous affairer à multiplier les occasions de ressentir que le monde nous accueille dans l'ensemble de ce qu'on est. On pour répondre à la question, moi ce qui me, euh, ce qui me fait me lever le matin, euh, c'est d'œuvrer et d'essayer de, d'enseigner à œuvrer à cette habitabilité du monde. Euh, trouver les moyens, les méthodes et les dispositifs qui nous permettent de maintenir les conditions qui permettent à la vie dans son ensemble, de s'exprimer dans une forme de bien-être de présence à soi et de présence aux autres c'est très très concret et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on dit concret on dit concret c'est solide, non concret c'est c'est-à-dire qui croit avec, donc en fait le concret c'est pas du tout ce qui est donné, c'est le truc c'est le deux tu l'auras, c'est pas le un tien le concret, c'est les trucs qui sont là après voilà donc moi c'est ça qui me c'est ça qui me fait rêver Merci Mikael pour cet entretien merci beaucoup Merci
0: Jérôme Clément, vous venez d'entendre Michael Dandrieux. Pouvez-vous nous dire quelle résonance, quelle évocation ont ces mots sur vous Je pense qu'il il lit des choses tout à, fait, tout à fait justes et que la question fondamentale qu'il exprime dans, son, dans le propos sur l'habitabilité du monde... Euh, et le fait que c'est la question centrale, bah oui, évidemment, on se demande comment on peut vivre ensemble, et surtout dans cette période de pandémie à laquelle il fait allusion, et que évidemment ça ça résonne aujourd'hui d'une façon très forte. Et c'est bien qu'il y ait des gens comme lui qui réfléchissent à, à ces sujets. Euh, voilà. Après, par rapport à, au débat qu'on a qu'on a peut avoir sur la question de, de l'imaginaire. Euh, il y a une différence entre ce que la façon qu'il a d'aborder le sujet et celle que j'ai, par exemple. Quand il dit que finalement l'imaginaire c'est un ensemble de possibles euh, et qui met en évidence l'espoir comme moteur de croire en des trucs, enfin ça revient à plusieurs reprises dans son propos. Moi, c'est pas ça. L'imaginaire, pour moi, c'est quelque chose où je bâtis un socle débouchant sur une volonté. Je ne suis pas dans l'observation, je suis dans l'action. Et euh, je ne suis pas dans l'analyse, je suis dans la... Enfin, l'analyse, bien sûr, elle est nécessaire, mais je dirais qu'il faut la transformer. Quoi. Et cette, euh, cette réflexion euh, euh, de très idéaliste, en fait, qu'il exprime, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment... Euh, c'est de la mettre en œuvre. Et, et d'y répondre par des, par des actions concrètes. Et pas seulement dans une, dans une réflexion utopique. C'est peut-être ce qui différencie un sociologue d'un homme d'action. Donc on attend vos, vos prochaines actions. Eh bien, espérons le Merci Jérôme Clément. Merci.